0: Olá, bonita. Eu sou Priscila Camilo, psicóloga e criadora de um método único, Desperta Menina, que ajuda mulheres a alavancar seus negócios através do desbloqueio de processos emocionais da infância. Esta é a terceira temporada do podcast Voa Menina, e caso você não saiba, eu trabalho empreendedorismo terapêutico, de forma que você e seu negócio têm resultados à medida que você aciona a potência criativa da sua menina e cria um negócio emocionalmente sustentável. Nessa temporada, você vai se reconhecer em temas como perfeccionismo, síndrome da impostora, medo de se arriscar e receio do fracasso. Sim! Essa temporada é sobre o empreender como um desafio que precisa ser enfrentado com recursos emocionais para criar um negócio com resultados. Olá, seja muito bem-vinda. Nós estamos no episódio 4 da temporada 3 do podcast Voa Menina. O episódio de hoje nós vamos falar do que se alimenta e do que vive a empreendedora que tem medo do fracasso. Eu sugeri esse tema porque eu falei no episódio anterior, nós falamos ali todo um episódio, eu trouxe bastante conteúdo de referente mesmo ao medo do fracasso. Tem cinco hipóteses no conteúdo anterior, no, no podcast anterior, mas... Eu quis trazer esse, esse tema pela especificidade do que eu tenho observado, é, onde a gente faz até essa provocação, né? do que se alimenta, do que vive essas pessoas que pensam desse jeito, né? do, de como, como que ela está no mundo. Então, a primeira característica, né? se nós falássemos de, de uma metáfora de alimento, né? do que vive, do que se alimenta essa mulher que tem o medo do fracasso, eu digo que o primeiro alimento que ela consome é não planejar. Se fosse é, este um alimento, o não planejamento é algo que acontece com essa empreendedora que tem muito medo do fracasso. Então, ela já não se planeja para não entrar em contato com uma possibilidade do fracasso. Uh, esse é um mecanismo, obviamente, auto-sabotador, mas é exatamente a causa do que muitos empreendimentos não vão à frente, porque houve esse erro crasso, esse erro que não pode acontecer é, onde existe aí um projeto empreendedor. O planejamento, sim, ele é... É algo que, que precisa estar acontecendo o tempo todo. O tempo todo, uma empresa precisa de planejamento, de como chegar até onde ela deseja e construir esse passo a passo. Uma outra característica também é, é não se antecipar a cenários futuros como que seria isso? É, as pessoas que estão empreendendo no mercado, seja ele qual for, elas precisam ter uma mínima noção de tendências a respeito do nicho que elas estão. Para onde está indo o nicho do autoconhecimento, por exemplo? Né? O meu, meu nicho ele é muito de desenvolvimento pessoal, ele tem também um, uma parte de empreendedorismo. Eu preciso conhecer as tendências do que vai ser falado, o que, que vai acontecer aí daqui a pouco e o que a gente precisa trazer. Uma tendência que vai acontecer, e eu já estou me antecipando a ela, é que nós estamos colocando um número muito grande de empreendedoras no mercado que estão acreditando que precisa só de um mais um curso de vendas, mais um curso de marketing, mais um pouco de marketing digital e elas não estão olhando para o quanto os processos emocionais estão implicados no negócio delas. Então, essa é uma tendência onde vai entrar um número muito grande de mulheres no empreendedorismo feminino, mas serão poucas as que vão ficar. E as que ficarão são essas que estarão olhando para os seus processos emocionais, para o seu perfeccionismo, para o medo do fracasso, a questão com o sucesso, toda a mentalidade, essa questão da mentalidade empreendedora. As mulheres que vão ficar e prosperar nos mercados mais promissores aí de tecnologia, de finanças, de desenvolvimento pessoal, são aquelas que estarão trabalhando os seus processos emocionais. Então Isso é uma tendência de uma antecipação do futuro. Uma outra coisa que acontece muito no meu mercado, no, naquilo que eu atuo, é que eu sei que nós vamos ter também questões de saúde mental. Né? A, a, a síndrome de burnout ela vai vir com tudo é, nessa sociedade que está cada vez mais tecnológica, mais individualista, onde as pessoas estão com menos trocas pessoais, passamos aí um momento difícil da pandemia, ainda estamos vivendo nesse momento agora que está sendo gravado esse vídeo, esse podcast, um movimento pandêmico ainda. Então, todas essas questões são antecipações de futuros prováveis. E se você não tiver essa... essa capacidade de ter curiosidade, de ir lá no Google ou de ler sobre o seu nicho, de conhecer um pouquinho do que pode vir a ser, até para você se antecipar com novas oportunidades e possibilidades ou para ampliar a sua atuação, não tem como é, você ampliar o seu negócio. Tá? Eu gosto muito de indicar, eu não sei se você conhece, é, tem uma série documentária no Netflix que se chama Madame Walker. Eu gosto muito de exemplificar essa série porque ela tem alguns aspectos do empreendedorismo feminino que a gente pode aplicar, inclusive, nessa minha fala aqui. Se tem alguém que se antecipou a um futuro, foi a Madame Walker. Madame Walker tinha um problema é, de alopécia. Ela... É, ela vem de, uma, de, de mulheres que foram escravizadas, ela foi a primeira geração onde as mulheres não, não, não eram escravas e ela conseguiu trabalhar como doméstica. Ao trabalhar como doméstica, ela também conheceu uma pessoa que trabalhava com produtos capilares, a qual ela se tornou vendedora desses produtos. E ela sabia que existia toda uma comunidade ali na região que ela estava, nos Estados Unidos, de mulheres que tinham o um problema que ela tinha não só da alopécia, do estresse, de tudo que elas viviam, mas também de não saberem lidar com aquele cabelo crespo. E o que ela fez? Uma mulher com pouca cultura, com pouco conhecimento, ela teve uma antecipação do futuro ali, criou um produto extremamente inovador e se tornou uma empresária eu não sei se bilionária, mas multimilionária com certeza do segmento dela. Então, o que eu quero dizer é que, ah, mas eu preciso saber tudo sobre futuros prováveis. Olha, com a quantidade de informação que tem hoje, é, eu penso que é muito importante você ter essa curiosidade. Mas eu estou te dando aqui um exemplo de uma mulher que ela só se antecipou a uma oportunidade que estava na cara dela. E muitas vezes a gente não olha aquilo que está aqui, ó, que está tão óbvio tão na frente do nariz da gente e é ali que muitas vezes a oportunidade acontece, então a gente vai continuar falando um pouquinho dos padrões de pensamento dessa mulher que ainda está com uma mentalidade de medo do fracasso eu trouxe esse tema do que se alimenta e do que vive essa mulher que tem medo do fracasso ela vive com um padrão de pensamento, um não alguns padrões de pensamento o primeiro padrão de pensamento que ela tem é que ela vive se comparando a outras empreendedoras ah, mas você viu fulana conseguiu esse resultado com um produto muito parecido com o meu olha, é, eu não sei eu já fiz tudo que eu tinha que fazer mas eu não sei por que, que Fulana ou a Cicrana consegue esse resultado e eu fazendo as mesmas coisas não consigo esse mesmo resultado. Então, a comparação ela já é tão desvitalizante, só o ato da gente se comparar é como se a gente expressasse um comando neural e corporal de que nós somos menos do que o outro. Na verdade, nós somos iguais, é, temos limitações, às vezes. É, sociais, temos limitações, às vezes, genéticas. Sim, isso é verdade, mas é, a comparação ela é um ato tão injusto, porque nós somos iguais na essência, mas não podemos o tempo todo nos comparar por algumas variáveis realmente não ser exatamente iguais. Então, quando a gente se compara com uma mulher que talvez teve mais possibilidades de educação, de ampliação, ou de... É, Vamos dizer, aquisição de, de, de relacionamentos, não dá para a gente se comparar. Agora, fato é que o fato de nós não, não nos compararmos não significa que a gente não possa também desenvolver. Então, eu penso que a comparação ela é um lugar é, infértil, ela é um lugar que te tira força, é um lugar que tira a sua a sua habilidade, porque a comparação, ao se comparar, eu estou dizendo já que eu não sou suficiente. Uma outra, uma outra questão que é muito importante é aquilo que eu até falei no, no, no episódio anterior, que é o medo do julgamento. Tá? O medo do julgamento já tem bastante coisa que eu falei no episódio anterior, eu não vou me alongar muito aqui, você volta um pouquinho lá naquele episódio, você vai poder se aprofundar. tá é, Porque eu quero falar um pouco sobre... Eu não merecer isso. Esse é um outro padrão de pensamento. A questão do merecimento. O merecimento, ela é uma sensação de ser digna de algo, é, embora eu não mereça. Como nós fomos criadas e formatadas numa sociedade que tende muito mais ao mérito, à recompensa, ter essa mentalidade que todas nós merecemos. O sucesso, que todas nós merecemos ganhar mais, todas nós merecemos é, estar num nível de liberdade que a gente pode escolher onde nós vamos estar, com quem desejamos estar, para onde vamos. Parece que alcançar o merecimento disso é algo tão distante tão distante que muitas mulheres ficam com esse padrão de pensamento. Essas mulheres que estão com medo do fracasso, elas também. Então, o tempo todo dizendo, olha, eu nem sei se eu mereço isso. E ao ter dúvida se merece isso, o que vai acontecer? Você não vai atrás, você não vai à busca daquilo que você julga é, não merecer. Um outro aspecto muito importante é que muitas de nós ficamos muito presas aos passos que a gente teve que dar para trás, para depois ir para frente. Nem todo passo que você dá para trás significa que você está para trás. Muitas vezes, para a gente alcançar um resultado, para a gente alcançar uma determinada meta, a gente vai ter que dar alguns passinhos para trás, para depois dar um longo passo em direção à meta. É aquela história: a gente perde uma batalha, mas não perde a guerra toda, né? Isso eu já diria lá no livro A Arte da Guerra. Então a gente precisa aprender a é, perder, às vezes, alguma batalha, mas não desanimar e perder a guerra toda. Né? O, o outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção é a gente diferenciar um pouquinho o fracasso de derrota. O fracasso é muito diferente da derrota. A mente da pessoa que fracassa Ela é aquela geralmente Que nem tenta Geralmente a pessoa que fracassou Ela não tentou algo Ela só de pensar No processo, nas etapas Ela recua A mente que se sente Derrotada, muitas vezes Ela fez o que tinha que ser feito Ela se preparou Ela fez aquilo que era é, preciso Mas os resultados não vieram E quando a gente tem a mentalidade do fracasso, a gente não vai nem para o jogo. A gente não vai para o game. E eu penso que, sim, a derrota é algo que ninguém gostaria de vivenciar. Ninguém quer ser derrotado. Mas como saber se aquele projeto que você nem tentou, por ter uma mentalidade de fracasso, não está tornando você uma pessoa que nem experienciou, nem se abriu para ir lá, provar, experimentar. É, nenhum desses dois lugares são, do, são lugares confortáveis. Nem o do fracasso, nem o da derrota. Mas se eu pudesse dizer, é melhor você voltar com uma derrota e fazer uma engenharia reversa dessa derrota para construir os caminhos para você alcançar essa meta. Então, entre ser fracassada e ser derrotada, qual é melhor? Nenhuma das duas. Mas, se você tiver que ir para o jogo, prefira ir para o jogo, ainda que não seja a primeira vez que você vai ter o sucesso. Se você voltar com a derrota, estuda essa derrota. Olha os pontos ali que precisam ser melhorados. Olha o que você... Ah, mas eu fiz tudo e, e tinha alguém é, mais preparado que eu. Isso acontece muito no mundo dos esportes. Mas ok, o que você precisa fazer para virar esse jogo da próxima vez? Então, vamos trabalhar esses padrões de pensamento. Essa mulher que tem esse, essa mentalidade de fracasso, precisa olhar para tudo isso que eu coloquei aqui nesse episódio. Eu quero que você me conte lá no Instagram, no Psicopricamilo. Se você não me segue ainda, dá um like aqui no, no YouTube. Se esse vídeo fez aí algum sentido para você, compartilhe esse episódio com alguém que você conhece e eu espero você no próximo episódio.